0: Dette er Utakt med Per Øystein Kvindesland og Bjørn Olav Skjeveland.
1: Og oh, her er Utakt med godt humør på formiddagen, for snart er det helg og snart er det lang helg. Mm
0: -hmm.
1: Og hva tenker du på på en dag som detta. Da Då tänker jeg på turisme. På turisme? Ja, fritt
2: sykehus, valg, turisme. På? Fritt sykehus valgturisme. Hva det? Altså, det er jo sånn at hvis du har en planlagt behandling du skal gjennom, så er det noe som heter fritt behandlingsvalg. Det vil si at du kan selv velge hva for et sykehus du ønsker å bli behandlet ved. Ja. Og da er jo spørsmålet, har du for eksempel på tunnsett? Nej? Nej. Kunne du
1: tenkt deg at jeg hadde vært til tunnsett? <laughs> ja, hvorfor ikke? Nei, det... det er ikke en plass du sånn intuitivt reiser til. Men... Nei,
2: det er jo nettopp det jeg også tenker. Jeg har ikke vært på tunnsett, og nå har jeg ikke på det. Så, så, når du er så romslige som meg så har du lyst til å dra til Tunnsett men hva har du med å, å, å dra til Tunnsett og, og då kan for eksempel fritt behandlingsvalg
1: være en mulighet for å komme seg til Tunnsett for der skal de vist nok være gode på menisk Jeg tänker at det er ikke er nødvendigvis geografien og opplevelsen av å treffe på Tunnsett som er det viktigste når du skal gå og fixa et vondt kne
2: Nej men det er gode på det, ja, det og dermed så vil jo gjerne du da, hvis du har problemer med venisken, når du da sitter og ser på disse sykehusene, hvem har ventetid, hvem har god kompetanse, hvem har behandlet flest, for eksempel med Menisk. så vil du jo da gjerne også kunne ta med i betraktningen hva for en plass har du ikke vært på, for det er jo sånn at reiseutgiftene ved fritt sykehusvalg Får du jo dekket, altså det er egen andel, det er det jo, uh, jeg tror det er 400 kroner hver vei, jeg vet ikke, men det, det er jo i hvert fall en gylden anledning til å komme seg rundt og få se ting som du ikke har fått sitt før. Du ser før. jo
1: ikke annet enn sykehus, henger de og korridor.
2: Ja, men altså meniske er jo ikke den mer. Altså, i svært mange tilfeller, så folk går jo ikke på sykehuset for gøy, det, det innrømmer jo jeg også. Uh, og kjelden. kjelden, aldri. Kjelden for gøy, men Larsen innrømmer det, noen inngrep er ikke så omfattende som, som andre. Nei. Vi snakker ikke her om å åpne liksom hele magasekken og, og ta ut all innmaten og sy det sammen igjen og sånn. Altså, for eksempel skal du fjerne mandlene, ja. så kunne du jo tenkt deg å drette namsos på de får det kanskje vært på. Jeg har vært på Namso så én gang da jeg spilte med fotballkamp mot Namso. De står bare rett inn og rett ut igjen, fikk ikke sett noen ting sant? Skal du opp der så har du Helse Nordtrøndelag, så hvis nok skal være gode på på fjerna mandel så drar du der.
1: Jeg ja, vil du bli lenger då enn bare operasjonstiden, altså når du er ferdig med mandelen så vil du bli igjen i ja, Det er jo for for egen regning då. Du
2: må jeg jo betale eventuelle hotell der unsel, men jeg har jo fått en relativt gunstig reise og jeg har jo fått et insentiv til å reise rundt i Norge og se andre ting i Tromsø eksempel. Mm. Hvis no gode på nærsyndhet, laseroperasjon. Sånn, det gjør de masse av i Oslo, men Oslo er liksom en sånn by som sånn, alle har vært i Oslo, alle reiser til Bergen og Trondheim. Mange reiser til Tromsø også, men, men Tromsø er for eksempel en god plass hvis du skal ha laseroperasjon for, for nærsyndhet. Og rekonvalesensen er jo ikke så lenge på på mandler og menisk og, og nærsyndhet. Og, og tenk deg når jeg knakk fingeren min, ja. husker du det? Ja. Så, så sa jo sykehuset, den fingeren kjevelen, den må du operere, hva det er for? Ja, du har knokkeren. Ja, men han vil jo gro. Ja, men hvis du ikke opererer han, så kan du ikke bøye han etterpå. Så var det inn på operasjon, og etter det sa jeg ikke kun bøye han. Nei. Sant? Så jeg hadde jo ikke hatt noen ting å ta på med, for eksempel å reise til Tunnsett. det ser jeg jeg hadde fått en feng som ikke kunne bli verre, men jeg hadde i hvert fall fått sett tunnsett. Stavanger har jeg sett uh, før.
1: Hva er det egentlig du prøver å si her?
2: Altså her må reiselivsnæringen og sykehusene slå seg sammen og se på mulighetene for fritt sykehusvalgturisme.
1: Med tenke på som har snakket om at pasientene skal bli lengre og oppleve regionen. Ja,
2: og i tillegg så er det jo sånn at sykehuset tjener jo pengar på hvor mange pasienter de behandler. Det er jo sånn ordningen er i Norge. Behandler du så mange, så får du betalt for det. Så det er gode butikk å behandle mange, og dermed må du gjøre det attraktive. Og det er klart at hvis da reiselivsnæringen slår seg sammen med sykehuset, nå gjør det for eksempel attraktivt å reise etter tunnsettet og fikse menisken. Ja. Så lager du gjerne et opplevelsesenter rundt dette med menisk, og spesialiserer deg på det. Menisken Bar, for eksempel, ja. sant? Og, og, og tenk deg på Pannamsos. Ja. Brokkenroll. Karokebaren Brokkenroll, ja, sant? Ja, ja. For alle som er brok på Pannamsos. Det er klart, det, det kommer det balla på seg dette her, så blir det interessant. Med en gang.
1: Og det vi har slått fast i løpet av denne uka her, det er at folk har syke ting i matboksen sin.
2: Ja, nordmenn er flinke til å tenke ut forbi matboksen. For vi har brukt denne uka til å se, har folk har på brødskiver si i matboksen når det er lunsj. Og då tenker med spesielt på de som gjerne ikke bare har ost eller skinka eller makrell i tomat. De som kombinerer ting som vi andre gjerne ikke har
1: tenkt på. Vi tenkte at man vi ville få noen svar på dette. Noen ville være engasjert i dette her men det har jo sprengt alt. Ja, du altså, har det... fått
2: helt sinnssykt mange meldinger, og, og folk har hengt
1: ut seg selv, og folk har hengt ut andre, og det er interessant lesning. Skal vi ta noen av de siste som har kommet inn her. Det har kommet en fra et arkitektkontor, mm -hmm. der en av de tekniske tegnerne er ganske alternative. Han avslutter lunsjen hver dag med et knekkebrød med brun ost, mm -hmm. makreli tomat, mm -hmm. kaviar, jordbørssyltetøy, avokado, og så et lite druspe grovt salt over.
2: Ja, og, og, og dette er ikke tull, for vi har også fått tilsendt en video som dokumenterer når vedkommende spiser dette, så dette går ned. Så har du de som gjerne kombinerer bare få ting. Ja. Eh, Kristin for eksempel, hun har siden nu var 20 år hatt en favoritt, speilegg med blåbær-sultetøy.
1: Skal på det også? Skal du også Så var det Per Wilhelms, som da forteller om sin gamle far, som gjerne spiste skjeva, brødskjeva, med crabstick-salat og bryggebær-sultetøy. Mm. Når eksporten om salaten smakte vondt siden han hadde sultetøy på, så svarte han at det blir en brytning. Ja. Kan det? Ja, en brytning er, er godt. Ja. det er bra Kjempe. Så må vi til vinneren Ja, for vi har jo sagt at man skulle kåre den sykeste, den tøffeste i løpet av uka Det har ikke vært lett Nei, det har ikke
2: vært lett Og det er mulig at vi har forbigått noen som burde vunne også, det... Men det er det der å tenke alternativt ja, ja. Det er det å kombinere ting du ikke hadde tenkt på før Og der føler jeg vi har en god vinner For når du da tar en brødskiva mm -hmm. Så strører du på buljongpulver mm -hmm. Så smører du på pianøttsmør Oppå der eh, strør du lite eh, knust potetgull. Før du topper det hela med sennep og ketchup,
1: Då har du en lunsjbuffet som de aller fleste ikke har. Da har du lunsjen til Jan-Erik Maudahl. Ja. Hei, Jan-Erik! Hej, hei! Hei, hei! Du, vi må jo spørre innledningsvis, kom du på detta.
3: Nei, det var, var. Jeg satt ved kjøkkenbenken og kanske var litt matleie en dag, så fant jeg ut at jeg ville prøve litt bulljongpulver på brødskiva, for jeg hadde akkurat laget en kopp bulljong. Så fant jeg ut at det var väldigt godt. Og så sto noe pianøtt-smørburken ved siden av da, så ble det på neste brødskive, så ble det jo pianøtt-smør og bulljong, og så, det, ja, så balla det på seg, rett og slett.
1: <laughs> med litt potetkull og litt. Senn det på ketchup.
3: Det röda grytlåsan stod också på köksbänken där det var, var sån liff med løk som var väldigt god da. Så jag tänkte den den passar ju väldigt gott till detta här. <laughs>
2: Men går det att reagera du driver med så pass experimentell matpacke?
3: Jag bor ju här lyckligtvis alena då. Jag hade haft så hade det väl då måste jag moderera mig lite kanske men jag experimenterar väldigt mycket på köket och så jag gör det. Så men jeg, på jobben och sån så spiser jag mig alena i firmamaten så men de gångerna jag har uh, spist uh, sammen med många så måste jag moderera mig lite av. Ja,
1: ja, har du har du på andre varianter som du har försökt dig på?
3: Jag jobbade på ett stort firma i Oslo igång, och jag hade med mig ost på jobben som jag smältade i mikronen och det, det var väl inte särskilt populärt det var ju den gamla Ole. Den är ju en av de verkligt grumpi ostarna, så då blev jag nekta att bruka mikronen i ett halvt år på grund av hygien. Det,
1: det luktade strängt.
3: Det, det, det var lukt for viderekommende, kan du si
1: Jan-Erik fikk mikrobølgekarantene denne sjelden <laughs> <laughs> ja.
2: men, men du sier du eksperimenterer masse på kjøkkenet, betyr det at det bare ikke går i brødsyver alt?
3: nei da, jeg eksperimenterer veldig mye i middag nå, jeg blander gjerne potentmos og rotmos og kålgarbistap og litt av hvert jeg har sammen med syrkål og sånn på middagsnaderken jeg synes det er litt ha litt variasjon på talerken, för å si det mildt.
2: Men har du bommet stygt da noen gang?
3: Ja, øh, sjokoladepålegg med tomat oppa, det er ikke noe godt.
1: Nei, det kan du ikke anbefale, nei.
3: Nei, det, 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 det kan jeg si med en gang, det, det kan du bare la være å prøve.
1: Men eh, blir det i dag brødskiver med buljongpulver, pjennet smør, potetgull, pluss sende på ketchup til lunsj for å feire at du har gått av med seieren i, i «Tenk ut forbi matboxen testen til uttakt?
3: Eh, ja, kanskje det. <laughs> kanskje det. Er det sånn
2: at du vil anbefale andre også nå å prøve brødskiver med buljongpulver, pjennet smør, potetgull, pluss sende på ketchup?
3: Ja, det der med potetkullet, det satt en extra spist på det, så altså, det gjorde det. det og syltagurk må også med.
1: Åh, oh, ja, ja, du tar det i tillegg,
3: ja. Ja, det må med, for det, det setter en sånn liten ekstra spist på, på det hele.
1: Ok, da, da Jan-Erik Mødahl, da er menyen komplett. Brødskiver med bouillonpølver, pianøttsmør, potetkull, plus sender og ketchup, og en liten dash med syltagurk på toppen.
3: Ja, der har vi det. <laughs> ok. Ha det godt!
1: og vi har altså fått inn hundrevis av forslag eh, når vi spurte om eh, matretter i lunsjen eh, pålegg på skjever som ikke er vanlige mm -hmm. eh, og så sa vi da for fire minutter siden at vi nå skulle testa to av de variantene vi har fått inn eh, den ene fordi den høres utrolig interessant ut og vi begynner med den
2: ja, for Rikard Einarsen, han mener det at tar du en skive med leverposteig og popcorn, mm -hmm. så smaker det som egg og bacon. Ja, og hvis det er sant, ja. så ser jeg en sensation. Ja, det er jo det, for tenkte jeg det, å kunne slippe alt det der fettet når du steiger bacon. Ja, altså, popcorn er sikkert mye sunnere enn bacon også, hva vet jeg. Derfor har vi juksa litt. Vi har toget en skive, en skive med leverposteig på, allerede klar, og så drøsse vi på litt popcorn. Døtter det egentlig litt ned i leverposteien for å få det til å sitte fast. Sånn blir leverposteien som en lim. Og så smaker med. Er det
1: egg og bacon? Veldig mange som er spenten opp. Ja.
2: Det finns ikke egg og Det smaker leverposteien og popcorn. Ja, det gjør det. Leverposteinsmaken kommer tydelig igjennom med en liten topping av Popcorn men det får sig då det är kan ta.
1: Det funkar ju gott. Det är ingen ursmak? Nej, i seg, Nei. i sig självt som eggo bacon substitut. Nej. Okej. Okay. Då skal vi gå lite under gatrax. Ja. Och nu ska vi gå lös på på Jan Eriks meny han som vant tänker ut för bi matboxen konkurrensen vecka. Uh, og da har vi ett brett av ingredienser, og du begynner da med å smøre en skjeva med litt buljongpulver. Druss, et tynt lag med buljongpulver.
2: Og ifølge Jan-Erik her det viktig å ikke ha alt for mye buljongpulver på, bare et, et lite, et tynt, godt lag som du nå presser ned i brødskiven.
1: Så fortsetter du med et godt lag med pianettsmør. Den er god. Da kommer løs med pianettsmøret. Og opp på pianettsmøret. Mhm. Mm skal du då ha et druss av knust potetgull av typen med biff og løk? Biff og løk, sånn, et par av det.
2: Sånn, og det klemmer vi ned i pianetsmør, som jo vil virke som ett nydelig lim. Ja, altså potetgull med biff og løk der. Så skal du ha ketchup oppå der. Ja. Ketchup, frem og tilbake, frem og tilbake, fram og tilbake. Så skal sånn. du ha sennep. Så går vi for sennep, og så tar vi en kryss der. Sånn etter frem og tilbake,
1: frem og tilbake. Sånn. Og så som litt punt på toppen, en liten sultagurk. Ja, jeg tar to, jeg, så er det rige slikt med det. Og sånn, og, sultagurk. Og der har du lunsjen til, Jan-Erik. Ja. Buljongpulver, pjennødsmør, potetegull, sennepketjup og sultagurk. Smak. Hva er det første adjektivet som slår deg? Sennep? Det er ikke et adjektiv. Å, oh,
2: <laughs> Blå. Nei, ikke.
1: det är inte. Det jo ikke vondt. Altså, det finns er... det är Nej, wound. men men er det något du vill anbefalla? Ja, det
2: är det är helt Beskriv smaken. Alltså kommer väldigt igenom. Ja. Men så får du den där när du då får konsistensen av chips som ger lite sånt tyggmotstånd. Ja. Ganska intressant. Og så ennser du pianøttsmøret i bånd, og så, så svag eim av bouillon. Sultagørk, Jan-Erik, det kan man diskutere. Det, det står åpent, men, men det enda, det er ikke ueffelt,
1: altså. Men er det verdt arbeid? Det, det tar jo litt tid og ingredienser
2: å styre dette her. Nei, men altså, hvis nå noen sitter og hører på dette her, og for eksempel har unger som går i badaskolen, var prøv å lag matboksen til de, med den denne retten her, uten at de vet om det, og kanskje enda viktigare uten att frøken på skolen vet om det. Jeg tror det kan bli interessant.
1: Med gjenta av menyen, brødskive, litt buljongpulver, pianøttsmør, potetgulv av typen biff og løk, mm -hmm. sennep, ketchup, sultagurken kan du droppe. Ta en bit her. Bon appetit. Det er godt. Uttakt heter programmet du hører på i NRK P1, og det er et program der vi liker å gjøre hverandre gode. Ja, absolutt, for noen kan noe, og noen kan noe annet, og sammen så kan
2: vi gjøre hverandre gode. Og ingenting er jo verre for eksempel å handle i en gjeng med, med folk som har kunnskaper som du ikke har, som gjerne diskuterer producenter av pladecover på 80-tallet, og at trommelsen hadde bronkitt og den slags, og
1: så aner du ikke hva du snakker om, og så sitter du og føler deg litt dyst. Eller så snakker de om ø, klassisk litteratur som du burde ha lest.
2: Ja, så føler du deg dust da også, for du vet at dette er bøger du burde ha lest, for det er på en måte en del av kulturen vår, det skal være oppbyggelikt, og det forteller litt om historien som har vært, og så videre og så videre. Men så har du ikke gjort det for
1: Boga, er så tjukk, og han fremstår som kjedelig, og det er mange lange ord og få bilder. Ja, for du snakker jo om Dostoyevski, om Tolstoj om Gaborg. Om Shakespeare for eksempel ja. Men du burde ha gjort det mm. Men her kommer dette her med å gjøre hverandre gode inn i bildet ja. For vi har lyst til å en liten tjeneste på fredagen nå.
2: Ja, for vi kjenner ei som har lest dem Ja,
1: faktisk Og hun er kjempegod til å forklare hva de handler om på veldig kort tid mm,
2: og, og dermed så blir uttakt litt som å se filmen Du trenger ikke lese bok Og du bare hører på uttakt Så forstår du automatisk
1: hva det handler om Og så er du med i diskusjonen Janne Stigen Drangsholt heter hjelparen vår Hun er forfatter og litteraturviter
0: Hamlet av William Shakespeare fra 1599. Syting, syting, syting och vara eller ikke vara, jag är dö.
1: Då har man Hamlet på något sätt. Där har man
0: Hamlet. Hamlet vill hävna sig på Claudius som har drept faren och gift sig i moran. Mora. Så det är ju nästan ett sån ett uh, depalt uh, tema här. Det känner mig igen fra denne skolen tidligere.
1: Nå kan vi trekke inn tidligere, tidligere kompetanse. Ja, nå kan vi trekke inn tidligere
2: kompetanse.
1: Det
0: er litt sånn høyde puss. Jeg så du hadde tenkt å si det. Så jeg var litt lei meg for at kom deg i forkjøpet. Men det er altså Hamlet i et nøtteskall. Hvem blir imponert av Hamlet? Alle. Dette har vi også snakket om tidligere. Absolutt alle blir imponert hvis du kommer trekke med Shakespeare. Og særlig i år. For i år har jo Shakespeare 400 års jubileum. Så her er det bare på.
2: Og de skal vel sette opp Hamlet eh, på det der han har i Danmark i anledning i jubileum, for dette er i Danmark som utspiller seg, og det vet jeg uten å ha sitt filmen og uten å ha lest boka.
0: Nemlig, og de fleste kan jo også et citat fra Hamlet, tenker jeg.
1: Da kan vi mer enn å være, og så videre.
0: Ja, hva er det neste? Å være eller ikke være? Det er spørsmålet. Ja, og du ikke, altså, det er jo det som er essensen i Hamlet, for han klarer jo ikke å bestemme seg. Det liksom, skal jeg drepe Claudius, skal jeg ikke Claudius, skal jeg drepe mor min, skal jeg ikke drepe mor min, skal jeg, drepe meg, skal jeg drepe meg selv, Han vingler, han en vinglepetter, hele Hamlet. Ok. Så det tänker at jeg at det, Hamlet er også et nyttig skuespill å trekke frem hvis det er noen som ikke klarer å bestemme seg. Så, å, herlighet.
2: Du verker så Hamlet.
0: <laughs> det er helt riktig. Og jeg tänker også, siden du sa det med Danmark, at det, det, altså, Hamlet er jo også et nyttig stykke å dra inn når du mistenker skittens spel. Når det er et eller annet som ikke helt sånn som det skal være sant? Det er noe galt i Danmark Du vet ikke helt hva da kan det være nyttig å trekke inn hamlet Klassisk hamlet liksom. Her er det noe på gang som vi ikke helt
1: For det er også et citat det, ja. det er noe mye frist i Danmark. Danmark Det er noe råttent i Danmark, mm. ja Er det lov å spørre hvem hamlet var?
0: Hamlet, dansk prins, dansk prins. Det kan nok være nyttig, bra spørsmål Hamlet er jo faktisk det lengste stykket til Shakespeare, så det tar ganske lange tid hvis du skal drive og sette det opp på scenen. Derfor er det veldig sjelden att de setter opp hele Hamlet, i setter gjerne opp en kort versjon. Og i 1976 så var det faktisk en engelsk... Eh, forfatter som lagde et skuespill som man kalte Hamlet på 15 minutter. Så det er det ofte at det settes opp i stedet for, rett og slett. Hvor langt er det? Jeg tror det er sånn fire timer, når du setter opp hele Hamlet på teateret.
2: Ja, så at vi ikke har lest det der stykket når det er liksom den tjokke boken? Er det løye? Nei,
0: Nei det er ikke i det hele tatt.
1: Altså, vi kunne satt opp Hamlet på 2 minutter
2: og femtio sekund? Jo, altså, hvis det bare er å vite at det er syding, 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 å være eller ikke være, og at Hamlet hele veien står og vingle med når man skal drepe han der, han er Claudius, jeg skal drepe
1: mor, eller skal drepe seg selv, og at det er et eller annet rotten til Danmark, så ska vel dette gå grejt. Ja, og han var prins. Tusen takk, Janne Stigen Drengsvoldt, litteraturviter, forfatter, hjelpetrener i friidrett og medlem av FAU.
3: Hva
1: til det, det egentlig? Hva tenker du på?
2: Alt. Det er ofte sånn når du ser en ting, og så altså begynner du å tenke, ja, hva til det, skjedde det, egentlig det? Og uh, så må du sjekke det For eksempel Carl Benz, tuskeren Hva tid han ferdig sin første bensindrevne bil?
1: Viljetting, 100 år siden, cirka? Ja, bare det ja, 1886 okay. hmm.
2: 3. juli i Mannheim uh, Og så begynner du å tenke på liksom, Ok, første universitet i, i England liksom. Hva tid var det?
1: Ja, det er haugammelt ja, det, det er 1500 det Nej. Det er 1167. Oi, sant.
2: Ja, ja, Oxford University 1167. Og det er litt interessant, for hva tror du at erstekerne bygde sitt berømte Tempel omajor?
1: Ja, det er jo enda tidligere enn det.
2: Ja, 1390. Nei, etterpå? Ja, ja, ja sant? Så ser du det. Det, det, det er interessant, og for eksempel Klamydia.
1: Hva
2: tid fant de det? Ja, det ja, de fant de jo ikke opp det da, på en måte, men kan tid fant de det? På, på 1700-tallet, eller? 1700-tallet, ja. 1907. Å, oh, ja. Stanislaus von Browasek fant det i Berlin. Mm. Så, så sånn er det. Og hva tid for eksempel ble
1: handlevognet oppfålet? For, for 80 år siden. Stemmer det. Mm. På søndag er det søndag. 80 år siden. Handlevognet, det som du kjører med i butikken når du handler, ja. oppfånet av?
2: Oppfunder av Sylvain Goldman som drev og eide et supermarked i Oklahoma City i United States i the USA den 4. juni 1937 så fant han opp handlevognen og jeg trodde jo at hä 1937 skulle tro handlevognen
1: var mye eldre enn det Nej nei. Nei, altså den kom vel med supermarkeden og, og, og selvbetjeningen, tenker jeg. Ja, ja, kanskje.
2: Han fikk med seg en mekaniker, så monterte det den, og så ble det ingen suksess med handlevogn. Og da gjorde jo Sylvain det trikset som svært mange har gjort i, opp gjennom historien, få inn fine damer. Han leide in flere modeller til å så bruke handlevogn i butikk, og, og då ble plutselig handlevognene mye mer populære, og så fortsatte han å gjøre forandringer. Og så fant han ut at jo større kurv det er, jo mer kjøper kundene. Hæh. Og han ble da mange millionær fordi han hadde røyelt i at honorar på antall handlevogner i USA frem til patente da
1: gikk ut. Jeg har litt sånn dårlig i på handlevogn.
2: Ja, du er jo en tidligere ansatt i
1: kooperativen, du. Ja,
2: jeg var ansatt i kooperativen. Ja.
1: Ja, i 10-årene. Og var jeg veldig lav og spe. ja. Men jeg hade sånn, frakk, som var litt lengre enn han skulle ha vært, ja. men jeg hade jobb som, som sånn, satt på plass varer, og, og hadde også ansvar for å samla inn handlevogner på parkeringsplass. Ja. For det var ikke sånn at folk satt de på plass selv, for det var ikke en tider å hente og den slags. Mm. Folk satt i bare fra seg der som de hadde vært. Mm. Så min jobb var å hente. Så jeg hentet og hentet og hentet og hentet, og da setter du de sammen til et kjempelangt tog. Stemmer. Og for å spare tid, så lager du jo lengst mulig tog. Ja. Men det er kjempetungt å kjøre, og vanskelig å håndtere når det blir
2: jeg tenker den vognen så er helt
1: fremst så du skal styre helt bakfra der, den går gjerne ikke den veien du har tenkt. Ikke det helt at når jeg er 1,40 høy og ikke spesielt sterke heller Nei. og begynner å manøvrere her, og når jeg dunker bort i den første bilen, <laughs> 30 meter framme. fremme. Panikk. Panikken slår han, og så tänker jeg, nei, dette går ikke. Nei. Så jeg begynner da å dele opp toget. Jeg mm. river de fra grann og i, i avdelinger rundt omkring på parkeringsplassen. Ja, en form for privatisering av jernbanen. Altså, dele opp toget. Ja. ja. tar en og en burk med meg, mm. med den følge at jeg sperrer jo parkeringsplassen med de som står igjen, mens inne med en andre. Ja. Så når det kommer ut, sider det i tillegg trafikkkaos. och folk er sinte. Så derfor er de litt
2: skeptiske til Handlevognen. Ja, så, så for den denne dagen med 80-årsdagen til Handlevognen er ikke nødvendigvis en sånn merkedag. Det er ikke en dag i ferie med glede? Nei, nei. Jeg, jeg husker første gang jeg så de der at du måtte legge penger på for å få lov å ta i Handlevognen. Hvor? Så synes jeg det synes jeg var kjempegenialt. Det såg jeg i Frankrike. Jeg hadde aldri sett det i, i Norge. Så tenkte jeg, det burde vi ha i Norge. Jeg kanskje jeg skulle funnet det og begynt med import de det. Det kunne vært en god idé. Og så tenkte jeg med
1: det er forskjell på de store supermarkedene i Frankrike og de der små forholdene i Norge. Kommer... I Norge har de sånne små studenter som går og samler inn. Sammen, ja, ja, ja. Ja, ja, og det kommer
2: aldrig til å slå andre. Ingen så kommer du å det i Norge noen gang. Nei. Nei.
1: Du, hva er det mest irriterende med Handlevogn?
2: Det mest irriterende med Handlevogn er uten tvil når fremhjulet ikke roterer eller står fast. Mhm. Mm -mm for da går det ikke an å styre handlevognet, og da får du en lei, sånn en gange, når du går imellom reolene og må kompensere for, for sl slark i
1: fremhjulstyringen. Og så siste, fleip eller fakta. Naboen min ja. kjører med handlevogn, går på fortøve til butikken og handler. Fleip eller fakta? Ja. Det bør det burde være fleip, men det er sikkert fakta. Er fakta, sa du. Han kjører egen vogn. Inn i butikken. Handler. Egen vogn, hvor, ja. hvor
2: får du tag i handelvogn? Du kan ikke kjøpe egen handelvogn, han ja. må jo
1: stjåle han. Ja, det, det er ikke noen logo, det er ingen kirje. Hadde ja, han tatt av? <laughs> ja, men altså, hvis du hadde fått i oppdrag i dag, ja. du vil ha
2: din egen private handelvogn kun for deg selv, hvor ringer du hen da? Hvor... <laughs> nei? Nei? Ja, nei, altså,
1: handlingsregelen sier ingen, <laughs> ingen om det. Nei.
2: Hva har vi lært i dag? Åh, oh, mye. Åh. Oh. Vi har jo blant annet at du trenger ikke lese hele Hamlet, eller se hela stykket som tar timesvis. Ofte så kan Hamlet oppsummeres på syv sekunder. Bare hør på Jannestigen Drangsholt.
0: Syting, syting, syting. Å være eller ikke være, jeg er død.
1: Da har man Hamlet. på
0: har vi Hamlet.
1: Eller så kan du eventuelt se Lion King, som jeg har fått et innspill på her, som er basert på mye av det samme. Ser du Disney's Lion King, så får du litt av det samme.
2: Ja, og, og hvem er Hamlet her, er det? Løven selv? Simba? Nei, vet ikke. Men du, så, så vet vi jo det at eh, det er vel ting som tyder på at matsmak henger sammen med interiørsmak. Mm -hmm. I hvert fall hvis Martin har vett hva sier Martin? Martin har en kamerat som spiser brødskiver med banan og mayonese, men så har han i tillegg i fullt alvort bygd et helt nytt med brystningspanel. Så det er flere ting som ikke stemmer med kameraten min, sier Martin. Så, sånn er det. Jan-Erik har jo vondt premi i dag for å være den i Norge som etter uttakt sin målestokk tenker mest ut forbi matboksen når det gjelder lunsj. Han har bouillonpulver på skjevå, pianøttsmør, knust chips, Ketchup og sennep og sultagurk. Men det er ikke alt Jan-Erik har prøvd som er like godt.
3: Ja, øh, sjokoladepålegg med tomat opp av det er ikke noe godt. Nei. Nei det, 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 det kan jeg si med en gang. Det, det kan du bare la være å prøve.
2: Du vet med det. Og så har jeg jo det at loven vår om tilbakeringing, den skriftlige loven som forteller om hvordan partene skal forholde seg når en telefonsamtale blir brutt. Fortell hva har vi har oppsummert i går. Det er jo sånn at den som ringer opp og, og når telefonsamtalen blir brutt, det er den som har ringt opp som skal foreta den nye oppringingen.
1: Det har ja, vi hvis, i lovsform. For hvis alle, begge begynner å ringe tilbake på en gang, så, så stopper det opp. Mm. Øystein har
2: kommet med et viktig appendix K i,
1: i den forstand. kan er appendix? Jeg tror det er blindtarm.
2: <laughs> men, men, men det er i hvert fall Dersom den ene part Er fører av automobil i bevegelse Og derav har dårlig dekning sånn at hun, Så er han eller hur Pliktig til å oppgi dette til den andre part du må fortelle at du er i bil, og at det at så kan deg dette ut for at jeg har dårlig, dårlig dekning. Og når den informasjonen er utlevert, så er det den stillesittende part som har konstant god dekning, og ikke fører du mobil, som skal ringe tilbake igjen hvis vedkommende fall ut. Okay. Det, dette da, gjelder uavhengig av hvem som starter samtalen. Er en i bil med dårlig dekning, så ring.
0: Dette er Utakt med Per Øystein Kvindesland og Bjørn Olav Skjeveland. NRK PP